0: Fala galera, tudo bem? Meu nome é Maurício Venhal, eu sou o CEO da Duplicar e estamos aqui para mais um Duplicast, o podcast da Duplicar. Para você que nos acompanha em vídeo através do YouTube e outras plataformas, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui na companhia do Guilherme Freitas, nosso parceiro, nosso analista aqui da Duplicar. É o cara que pega todos os dados de futebol, tudo que você imagina que tem relação com o trade esportivo é esse cara que pega. Então, Guilherme, muito prazer estar aqui com você mais uma vez.
1: Fala, Maurício. É, como eu digo, é sempre um prazer participar do podcast, né? É, você fala como se eu fosse um convidado, mas praticamente aí nós já já somos é, fixos, né? É, hoje a gente
0: vai falar um pouquinho do que rendeu uma, uma grana pra gente, essa semana principalmente, né? Exatamente. A Eurocopa, muita qualidade em campo, os maiores jogadores, os maiores atletas é, estão disputando essa competição e a duplicar aproveitando cada gol. É um green que vem aqui para nós, né? Praticamente.
1: É, com certeza. Inclusive agora nessa finaleira, né?
0: Na fase de grupos, a gente teve é, jogos bem interessantes, inclusive, e conseguimos
1: ganhar uma boa grana com eles.
0: Exato. Então, nós encerramos a primeira fase da Eurocopa, que é quando se peneira um pouco de equipe. A galera, a galera que não teve um aproveitamento tão bom acaba deixando a competição e ficam apenas os melhores, né? O pessoal que vai disputar uh, as oitavas de finais. Então, uh, podemos começar aí com o primeiro, o primeiro lado, né? Digamos que a chave A. Quais foram os clubes que passaram? Uh, não sei se você quer passar por grupos, por confronto. Você que manda agora, a bola está contigo. Então, eu vou passar por confrontos,
1: é, que aí a gente já vai ter uma média, já, já vamos ter os confrontos certinhos, já vou passar... É, da onde que saiu cada equipe mais ou menos né? Cada seleção Temos os países de Gales né? é, e Dinamarca O País de Gales foi a segunda colocada do grupo A E a Dinamarca a segunda colocada do grupo B é, E Itália e Áustria né? A Itália com uma, uma campanha excelente é, Ficou como primeira colocada Invicta Minha favorita Diga-se de passagem Não, Vamos chegar mais à frente aí nesse papo uhum. Mas a Itália do grupo A primeiro coloca, Primeira colocada e a Áustria, do Grupo C, segunda colocada. Tivemos a Holanda, ou Países Baixos, né foi a primeira colocada do Grupo C, fez uma boa campanha também, uma campanha invicta, e República Tcheca, terceira colocada do Grupo D. É, a Bélgica e Portugal, né? a Bélgica aqui também teve uma campanha excepcional, é, uma campanha invicta, é, primeira colocada no Grupo B, e o Portugal quase né, escapou aí de, de uma eliminação, é, terceiro colocado do grupo F. Croácia e Espanha. Croácia a, a segunda colocada do grupo D e a Espanha a segunda colocada do grupo E. França e Suíça. Né, a França, é, dada como uma das, das favoritas aí ao título, primeira colocada do grupo F e a Suíça terceira colocada do grupo A. Inglaterra e Alemanha, um jogão, né, duas equipes muito fortes. É, a Inglaterra foi a primeira colocada do grupo D também, com uma campanha muito boa. É, e a Alemanha Segunda colocada do grupo F, também correu o risco aí de ser eliminada na última na última partida.
0: É, eu estou tentando entender o que foi essa disputa ontem, né? Pelo grupo F foi realmente um só a França entrou classificada no caso garantida, né? A Alemanha podia sair fora, Portugal oscilando entre segundo e terceiro e a Hungria, cara, a Hungria chegou a estar na frente do placar contra a Alemanha por duas vezes. A Alemanha conseguiu empate e olha que é um gol. A Alemanha saiu de quarto e último lugar, sendo eliminado do Grupo F, naquele Grupo da Morte, que nós citamos em outra oportunidade no, no Duplicast. E um golzinho do Goretzka colocou os caras em segundo lugar, mas aí a sorte não foi tão boa, porque vai enfrentar a Inglaterra, né, cara? Eu acho que é melhor enfrentar a Inglaterra do que ser eliminada dessa forma, né?
1: Então, com certeza, enfrentando a Inglaterra ainda tem a chance de, de passar de fase, de é, chegar numa final e ser campeão Vamos continuar então é, Temos a Suécia e a Ucrânia Um jogo, acredito, que bem parelho A Suécia foi a primeira colocada do grupo G E a Ucrânia, terceira colocada do grupo C é, Esses foram os confrontos né, sorteados Como eu citei ali, alguns colocados Alguns terceiro colo terceiros colocados passaram de fase é, Lembrando que na Eurocopa tem essa, essa regra né, Que três dos seis grupos Né é, os melhores colocados ali, da aliás, os terceiro, terceiros colocados com a melhor campanha, eles passam também de fase, é, no caso da fase de grupos. Então Exato. a gente teve seis grupos, é, três seleções conseguiram aí uma boa campanha dos terceiros colocados. Então passaram, elas foram a Ucrânia, a Suíça e o Portugal, aliás, são sete grupos, é, quatro equipes passam, né que foi a República Tcheca, Portugal, Suíça e Ucrânia.
0: Maravilha, são confrontos que a gente espera muito Primeiro como espectador, segundo como torcedor e terceiro como trader Acho que todo mundo que gosta de futebol está acompanhando a Eurocopa Estamos acompanhando simultaneamente a Copa América Mas não tem como, é, a diferença da, da qualidade da competição A qualidade da transmissão, a qualidade da arbitragem É algo que realmente impressiona o que acontece lá na Eurocopa Uh, essa, esse, essas partidas, né, esses confrontos, já tem data para acontecer, Guilherme? Como é que tá?
1: Então, eu tinha pego ali a data da primeira partida, por exemplo, do País de Gales e Dinamarca, né? A gente tem para sábado dia 26 da, do próximo mês, aliás, sábado desse mês já é o próximo confronto dia 26. Mais as... conhecido
0: como depois de amanhã?
1: Como depois de amanhã, exatamente. Às 13 horas, confronto entre País de Gales e Dinamarca e às 4 horas, também temos Itália e Áustria,
0: Itália e Áustria. É,
1: no sábado também,
0: né? Maravilha, a duplicar vai, vai analisar esses jogos? Com, com certeza, com certeza. Sem dúvida, né? Grandes oportunidades, equipes que marcam muito gols, muitos gols, né? Tem em seu histórico aí um, um aproveitamento muito bom e a gente estará aqui sem dúvida alguma para acompanhar. Uh, não temos muito o que falar em relação a isso, é esperar as oitavas de finais acontecerem. Eu queria que tu me passasse quais foram os destaques desse, dessa primeira fase: uh, artilharia, algum destaque individual, goleiro mais ou menos vazado, defesa, enfim. Fala pra gente um pouquinho de como foi essa primeira fase. Então, nós tivemos uh, o CR7,
1: né, o Cristiano Ronaldo aí como artilheiro, com cinco gols. Lembrando que três dos cinco gols aí foram de pênalti, é, inclusive na, na última partida, se não me engano, foram os dois foram dois. de pênalti, né? É, então ele está sendo um artilheiro isolado com cinco pontos, com cinco gols, aliás. Aí depois em seguida vem vários artilheiros aí com três gols, que tem o Forsberg é, da Suécia, é, temos o, o Lewandowski, o né, famoso Lewandowski da Polônia, o Lukaku da Bélgica, e tem aí aquele cara que fez um golaço, é, se eu não queira me enganar foi ele, o Patrick, tá aí com uhum. Tcheca, aquele golaço no meio de campo, então ele
0: também tá, está aí entre os artilheiros. Aquele gol merece o Puskas, né cara? Olha, eu acredito que é um dos gols mais bonitos aí da, da Eurocopa. Eu acho que nem o gol da Colômbia ontem contra o Brasil foi melhor do que aquele, porque a visão de jogo do cara... A maneira que ele colocou a bola, se tu vê a trajetória da bola até morrer dentro do gol, foi algo espetacular.
1: Não, Com certeza, foi bem desenhado, assim, você vendo aquela, aquele lance, como você citou a trajetória, a
0: trajetória da bola, foi muito, foi muito lindo assim, de se ver aquele gol, né? Foi, o goleiro caiu morto, né? É. Tentou dar um pulinho ali, um spread final, mas não adiantou nada. Foi
1: até engraçado ali a reação do goleiro tentando buscar a bola, acabou não conseguindo e realmente foi um golaço.
0: Exato, a República Tcheca enfrenta a Holanda, certo? Dia 27 que é domingo, uma hora da tarde. Maravilha. É, eu tô com os horários dos jogos aqui, eu vou passar de forma rapidinha, pode ser? Pode ser. Então, como você falou anteriormente, País de Gales e Dinamarca, sábado, dia 26, uma hora da tarde, um pouquinho mais tarde, 16 horas, tem Itália e Áustria. No domingo, dia 27, temos Holanda e República Tcheca, às 13 horas, e às 16 horas, Bélgica e Portugal, jogaço, né? De Bruyne, Contra CR7, frente a frente, vamos ver se vai sair faísca como a gente está esperando. Croácia e Espanha na segunda-feira, dia 28, 13 horas. França e Suíça, dia também segunda-feira, dia 28, 16 horas. Inglaterra e Alemanha, muito esperado esse confronto. Na terça-feira, dia 29 às 13 horas. Suécia e Ucrânia, dia 29. 16 horas, então os caras fizeram uma grade bem interessante aí, jogos às 13 e às 16 e que é de onde teremos né, os 8 classificados para as quartas de final
1: é, continuando aí referente ao, ao artilheiro a melhor defesa, melhor ataque, enfim temos os, os garçons né? temos o Steven é, Zuber, se eu não queira se eu não, se eu não estou falando, né, pronunciando errado e aí tem o Pierre Emile Camisa 23 da Dinamarca, né, os dois com três assistências. É, o melhor, melhor ataque foi da Holanda, até quando eu fui buscar esses dados ali, eu acreditava que o melhor ataque tinha sido da Bélgica, pela campanha que fez, pelos jogos que fez, mas a Holanda tem o melhor ataque com oito gols, a Bélgica com sete, apenas um a menos. E a melhor defesa ficou por conta da Itália e da Inglaterra. Eu acredito que o mérito de melhor defesa é, talvez cabe mais à Itália, né? Porque a Inglaterra, por mais que não tenha tomado nenhum gol também, a Inglaterra fez jogos medianos. Foram dois 1x0 um e 1 0 0 Pra gente que opera aí, é, gosta de operar principalmente em over, né? Foram jogos é, bem fracos
0: jogos que a gente não gosta de presenciar, na verdade. Exatamente. Eu tava olhando aqui, a Inglaterra no grupo D enfrentou Croácia, República Tcheca e Escócia. A Itália, no grupo A, enfrentou o País de Gales com o Gareth Bale, né, em grande fase, fez um jogaço, inclusive, é, Suíça e Turquia. Então não foram jogos tão fáceis para a Itália e não tomou gols caras. Isso realmente é impressionante, né? A Itália fez sete gols e não tomou nenhum. Já a Inglaterra fez somente dois gols. É, Duas exatamente. vitórias por 1 a 0 e mais um empate que deram aí a primeira colocação do grupo.
1: É, como eu citei, eu acredito que a melhor campanha realmente da Eurocopa hoje, entre todas as seleções, é da Itália, porque é uma equipe que fez gols, não tomou gols e fez um bom jogo, né? Fez ali bons jogos. Venceu todos eles e, como você citou, é a sua favorita para título, né? Sim. A sua torcida e eu acredito que é realmente uma das favoritas. O problema é, é, no chaveamento que acabou ficando da Eurocopa, eu acredito que o lado da Itália é o lado mais complicado. Com né? certeza. Porque ela vai poder pegar Bélgica, vai poder pegar uh, Espanha, vai poder pegar o Portugal... Então é, é bem complicado, tem a França também nesse chaveamento, então até chegar essa finaleira, decidir quem vai chegar a final, é mais difícil do que a Alemanha, por exemplo. A Alemanha pegou uma pedreira, pegou a Inglaterra, né? só que o restante do chaveamento, as equipes, a gente pode dizer que são mais
0: medianas, né? não vou, são... Eu vou definir para você, a Alemanha está para a Eurocopa, assim como o Flamengo está para a Libertadores, é coisa incrível. Quer ver grupo fácil, lado fácil, é só olhar o lado do Flamengo. E a Alemanha tá assim, né? A Alemanha na Eurocopa tá com vida fácil, tem tudo aí para de quase eliminada é chegar nas cabeças, né? É, realmente, a gente é, vê que a Alemanha vai pegar a Inglaterra, por exemplo, vai ser um
1: jogão, com certeza, só que eu acredito que a favorita para esse jogo seja a Alemanha, pela, pelo jogo que faz... É, pela equipe que tem, eu acredito que a Inglaterra é uma das, das muitas seleções, é, não só da Eurocopa mas até do mundo em si, que tem uma boa equipe, um bom elenco
0: com jogadores. Tu vai olhar a frente da Inglaterra. Os caras têm Phil Foden, que é um astro do Manchester City. O cara, eles têm o Sterling que também é do Manchester City. Eles têm o Harry Kane que é do Tottenham. Então assim, Rashford. é do, do United, né? Então o um artilheiro não falta, né, cara? Só que é aquela história, eles muitas vezes não tem um entrosamento que uma seleção precisa, né? Nós já falamos sobre entrosamento, inclusive, em outros episódios.
1: É, realmente. Então, eu acredito que é, a Inglaterra é uma dessas seleções que tem uma boa equipe, porém, não faz o futebol necessário, não faz o futebol que justifique a equipe que tem. Então, por esse por essa questão até do entrosamento também, pode ser que a Alemanha consiga passar de fase e eu acredito que para a Alemanha seriam é, seria um confrontos mais fáceis até chegar na final do que, por exemplo, é, para França, para a Itália, para a Bélgica. É, vamos ver como é que vai chegar até essa finaleira, né? São jogos é, muito muito importantes para cada seleção, até para decidir aí quem vai ser o melhor do mundo, talvez. São jogos muito interessantes, então tudo pode acontecer.
0: É isso aí, eu concordo em gênero, número e grau. Tudo que foi falado, realmente os, os países europeus eles têm em seus elencos jogadores de muita importância para seus clubes, né? não somente para a seleção. E nós temos aí alguns jogadores que se brilharem na Eurocopa, muito provavelmente é, têm é, grandes chances, vamos dizer assim, como o Ingo Canté e, e o outro que é o Kevin De Bruyne pela Bélgica, né? para disputar o o título, vamos dizer assim, de melhor jogador do mundo nessa temporada.
1: É Realmente, eu acredito que, é, infelizmente, o Kanté, nessa Eurocopa, ainda não se destacou como vinha sendo destaque, é, por exemplo, pelo Chelsea. Então, se a Bélgica, por exemplo, chega numa final, é, eu
0: acredito muito que talvez o Kevin De Bruyne seja eleito o melhor do mundo. Será um peso ou mais, né? Essa é a questão. Eu... Algo vai pesar a favor do Kevin De Bruyne, que também é um aço, né? Vamos, vamos ser justos aqui. Ele acabou se machucando, não participou, acho que, do primeiro jogo. Isso. Entrou no, na metade da partida do segundo.
1: E fez a diferença. Mas o cara
0: entrou e já destruiu, né? O cara é. entrou e resolveu o jogo, então... Ele deu uma assistência e fez um gol, né? Nessa partida, entrando no segundo tempo. Inclusive. Isso. Nota-se a importância que o cara tem e também a dependência que a seleção da Bélgica tem para um jogador, né? Com certeza,
1: realmente essa questão né, é um peso a Eurocopa é, para decidir muito, às vezes, quem vai ser o melhor do mundo. Claro que, por exemplo, a Champions League, né o Kanté conseguiu ser campeão pelo Chelsea, mas a Eurocopa também tem muito peso é, e pode decidir, sim, quem será o, o melhor do mundo. Falando em melhor do mundo, né é, tivemos a Polônia por um triz, é, foi eliminada, né tinha chance aí na última partida de conseguir... É, passar de fase, mas infelizmente acabou sendo eliminada e acabou aí o Lewandowski perdendo essa chance talvez de se tornar novamente o melhor do mundo né? ter esse peso da Eurocopa é, para se tornar novamente o melhor do mundo
0: Foi impressionante, eu confesso que eu fiquei triste pelo Lewa, gosto muito do estilo de jogo dele centroavante mesmo de, de origem e se a Polônia fosse um filme, eu diria que é o exército de um homem só o cara foi Simplesmente imprescindível, né? apesar da Polônia ter ficado fora, o que que foi aquele último jogo, né, cara? É, contra a Suécia, que também tem uma seleção bacana, tem o Forsberg, que é um jogador que eu adoro, admiro muito o futebol dele, é, um jogador do RB Leipzig, né, que atua lá, lá na Alemanha. O Leva perdeu um gol, cara, em três, três oportunidades ele teve, no travessão, depois no travessão de novo só que depois o cara cortou para o lado, meteu um golaço, depois fez o segundo gol, mas no finalzinho a Suécia concretizou, é, decretou a vitória por 3 a 2 e a Polônia está fora da Eurocopa.
1: É, realmente foi um jogão, né? a Suécia saiu é, na frente
0: do placar com 2 a
1: 0, uma vantagem aí que talvez já, já tinha decidido a partida, porém no segundo tempo Lewandowski conseguiu aí fazer esses dois gols, empatar a partida, eu acreditava muito na, na virada da Polônia, porque a Polônia na partida vinha jogando muito melhor, é, porém, na aí a Suécia conseguiu fazer o, o gol, conseguiu é, ampliar o placar e fazer os três pontos, o que colocou a Suécia em primeiro lugar e eliminou a Polônia. Né? Esse resultado, por exemplo, é, com a vitória da Polônia, já colocava a Polônia num segundo, hum. é, aliás, no terceiro lugar, né? talvez com uma campanha boa, ela poderia ter se classificado.
0: É, a Polônia com essa vitória ela ficaria com 4 pontos, ficaria em terceiro lugar, né? como a Espanha venceu a Eslováquia. Então ela poderia até passar, eu não sei, de acordo com os critérios de desempate nos terceiros lugares, não sei se, se ela conseguiria essa vaga, mas eu acredito que sim. E olha o que foram as estatísticas desse jogo. É, a Suécia teve 11 remates contra 18 da Polônia, a posse de bola, que conta muito, 33% da Suécia, 67% da Polônia. Seis escanteios para a Suécia, 10 escanteios para é, a Polônia. Então realmente teve um domínio polonês, mas aquele início de jogo, aquele gol logo no início, né, da o Forsberg fez dois gols, né, cara. Já fez um gol aos 2 minutos que foi já para incomodar mesmo. E depois aos 59 ampliou, depois a Polônia até reagiu, mas 94 minutos teve o castigo mas tudo bem, vida que é. segue, vamos esperar aí os confrontos para ver como, como ficarão é, as vagas para a próxima fase.
1: É, realmente até a questão da Polônia, se tivesse vencido realmente essa partida, tinha passado sim de fase e tomava o lugar da Ucrânia, né? que a Ucrânia fez apenas três pontos e se classificou. Então outras equipes também, em terceiro lugar, fizeram três pontos, só que pelo saldo de gols acabaram sendo eliminadas, então a Polônia com quatro gols, quatro pontos aliás, é, passava e tirava a Ucrânia da, da classificação né? Isso classificava aí para as oitavas.
0: Realmente é uma pena. Eu gostaria muito, muito mesmo de, de ver a Polônia na próxima fase, mas não foi dessa vez. Não
1: foi dessa vez, mas é, futebol não falta, seleção não falta. Eu acredito que são bons jogos agora dessas oitavas. Jogos que é, vão nos dar bons resultados aí para o trade, né? Sim. É, eu acredito que jogos também para quem gosta de assistir um bom futebol não vai faltar. Acredito que o melhor jogo dessa, dessa, dessas oitavas né, seja entre Bélgica e Portugal. que são duas equipes até um pouco parecidas. A Bélgica, como eu disse, para mim... A Bélgica é a minha torcida, minha favorita. Opa,
0: né? não sabia dessa.
1: É, eu acredito que, que a Bélgica tem uma boa equipe, é uma equipe bem montada. O ataque da Bélgica é avassalador, né, tem o De Bruyne, como a gente já citou, tem o Lukaku, Lukaku o excepcional quando é a questão de marcar gols. E o Portugal, como você disse, né, é capaz de sair faísca e tem o CR7 com o De Bruyne. É, sem contar que a equipe do Portugal também é uma equipe bem montada, é uma equipe com bons jogadores. É, então o que pode contar muito é a decisão, cada decisão de cada jogador. É, e aquela questão que a gente sempre diz das seleções, né que é o um entrosamento. Eu acredito que o foco das seleções seria o entrosamento, porque quando é uma, uma seleção ela é bem entrosada, ela consegue juntar a equipe que tem, né os bons jogadores, e a questão do entrosamento é o que faz o resultado.
0: É transformar a oportunidade de gol em gol, realmente. Exatamente.
1: Então vamos ver o que que vai vai se dar nessas né, partidas e vamos aguardar para uma final é, emocionante, né, uma final aí que possa dar um bom
0: jogo. Maravilha. Mudando um pouquinho nosso nosso assunto Eurocopa, vamos falar um pouquinho de trade esportivo. Você citou logo no início do nosso episódio que nós tivemos bons resultados para o trade. Nossas análises foram realmente, como de costume, né, análises muito boas com riqueza de detalhes e Tivemos muito êxito nas nossas operações e os nossos alunos também, que é o mais importante para nós, né? Porque uh, quem não conhece um pouquinho do trabalho da Duplicar, uh, nós sabemos que o mercado está carente de boas oportunidades. Nós temos, sim, é, muita gente boa trabalhando, é, conteúdos gratuitos, assim como nós também temos conteúdos gratuitos, mas o que a gente quer oferecer para as pessoas realmente é aquela é ser aquela porta de entrada. Né? A missão da duplicar já diz que é ser a porta de entrada e, e é isso exatamente isso que nós fazemos. Hoje ainda respondendo algumas pessoas do nosso suporte que são clientes vindos da internet, é, eu já dizia né, que o cara tem 30 dias gratuito para testar a nossa plataforma, ver se o nosso trabalho realmente é bom ver se aquilo que a gente fala é verdade. E após os 30 dias o cara decide se, se ele continua ou se ele simplesmente abandona o mercado ou se ele continua de outra maneira sem o nosso auxílio. A verdade é que as pessoas que testam realmente é, se fidelizam como clientes porque o nosso produto realmente é bom. O produto esse que eu estou falando é, é a sala de sinais. Né? Nós temos a nossa equipe de analistas encabeçadas pelo Guilherme Uh, os jogos eles deixam seus resultados né? e, e a gente utiliza esses resultados para fazer as nossas análises. Que resultados são esses? Somente gols Não. A gente analisa tudo, confronto direto, situação no campeonato, a importância daquela partida, se trata-se de um clássico, se o craque está jogando, se é fora de casa, se é longe de casa, se tem torcida, agora na pandemia tem até isso. Né? Então, tudo isso é levado em consideração. Uh, a partir dessa análise nós é, alimentamos o nosso sistema com esses dados e o nosso aluno simplesmente copia, né? utiliza a nossa análise dentro da corretora. Nós recomendamos a Betfair, né? que é a única bolsa esportiva e com mais credibilidade, mas isso não é obrigação nenhuma. O aluno ele pode utilizar a plataforma que ele desejar para fazer o seu trade. Claro que a gente sempre lembra a diferença entre aposta e trade. Né? Tem uma diferença muito grande em cima disso. E nós aqui, a nossa missão é também auxiliar essa pessoa, dar orientação para ela em relação ao caminho que ela deve percorrer, mas também como ela deve percorrer o caminho. E... Só que a gente não pode impor nem proibir nada em relação ao uso de plataformas. O lucro dessas pessoas, Guilherme, é nosso, é deles, é um percentual de cada? Como é que fica? Por exemplo, o aluno que... Assina a nossa sala de sinais, ele tem uma banca de mil reais lá na Betfair e ele ganha mil reais de lucro. Como é que fica esse percentual aí? Esse
1: percentual é totalmente
0: do aluno, nem um centavo para a própria duplicar. Está né? falando sério? Exatamente. Que maravilha. Então, qual que é a nossa intenção? Né? Ajudar essas pessoas a alcançarem o resultado. É importante salientar que essa sacada da sala de sinais, é, com os 30 dias grátis, surgiu no meio da pandemia. Nós conversamos com muitas pessoas, né? nós temos um network muito rico em relação uh, ao mercado de trade e o que muitos deles falaram é que perderam suas rendas né, na pandemia, ou por causa do emprego, ou por, pela, pela questão da locomoção, lockdown, essas coisas. Então, o mercado de trade esportivo acaba sendo para essas pessoas uma saída. Né, para pagar suas contas, pagar suas dívidas, então por que fazer o cara nos pagar um percentual? É. Então nós criamos aí uma ferramenta, né Guilherme, com preço muito acessível, muito acessível mesmo, eles têm acesso à a, a sala de sinais e também a uma lista over, que estamos com um aproveitamento muito bom, e o cara é só ser feliz, né?
1: Com certeza, é aquele detalhe, a famosa renda extra, né, que o pessoal procura principalmente agora durante a pandemia, a pessoa tem 30 dias grátis, né? 30 dias que ela vai ter acesso, a to é, acesso total né? a nossa plataforma, materiais, é, planilha de gerenciamento, é, todo o nosso suporte né? que cabe como uma, uma mentoria e sem contar os sinais, como você citou também, um bônus da lista Over, que é excepcional. É, até uma, um exemplo, por exemplo, para quem não, não, não se, se conhece ainda né? o trade esportivo, é, ontem tivemos o jogo do Brasil e Colômbia. É, muitos davam favoritismo ao Brasil, é, poderiam chutar aí, sendo apostadores 3 a 0 2x0 Brasil, por exemplo, mas nós, na sala de sinais, indicamos é, algumas entradas. Por exemplo, um gol no primeiro tempo, é, com uma recomendação de entrada aos 10 minutos, aos 30 minutos, é, menos de dois gols no primeiro tempo, Então quem é que num jogo no Brasil vai indicar menos de dois gols no primeiro tempo? Então, nós. Nós, nós como, indicamos. É uma base de dados, né, com uma análise é, minuciosa antes da partida, a gente indica. Então, indicamos um gol no jogo todo, né, como uma defesa, é, dois gols no jogo todo, três gols no jogo todo. Menos de 4 gols no jogo todo, então não poderiam acontecer 4 gols. Então, às é. vezes as pessoas pensam aí que, que nós somos loucos. Né? Claro, Vitória do Brasil, mas com recomendação é, todas elas, né, de entrada em, por exemplo, 10 minutos, 30 minutos, venda de algumas dessas operações. Então, não é simplesmente entrada na Vitória do Brasil, por exemplo, né? ou uma aposta é, num placar exato. Não, a gente faz uma análise minuciosa, como eu citei, é, busca todos os dados possíveis, como você citou, a questão da escalação, a importância da competição, o histórico da, da, daquela equipe, né? É, e tudo isso chega a um resultado e é o resultado que a gente tem hoje na sala de sinais, que os nossos alunos têm, né? E é um resultado que você pode ter também, você que está nos ouvindo. Se tem interesse, né, Maurício? procurar a gente, é, se tem interesse, tem 30 dias gratuitos, né, 30 dias é, que você pode fazer, às vezes, o valor é, da sala de sinal em um dia.
0: Então, a duplicar uma mãe, né?
1: É, com certeza, uma mãe que pega no braço, vai ali, leva, ensina como é que faz, é, só falta fazer por eles, né, mas isso a gente tem ali a sala de sinais, basicamente é o que a gente faz, então, para quem tem realmente interesse, tem os 30 dias, como você já citou, é, e pode
0: aproveitar à vontade. Exatamente, então, onde se, onde se encontra o conteúdo da Duplicar? Nós temos uma riqueza de conteúdo uh, no nosso blog, né? blog.duplicarbc.com.br. Nós estamos eh, nessa plataforma que você está consumindo nosso conteúdo hoje, no YouTube, estamos também no Spotify, nós estamos no Google Cast, no Deezer e em breve também outras plataformas. A... E a principal, né, o Instagram, que tem sido o nosso meio de comunicação principal e com os nossos clientes, com os nossos seguidores, e crescendo na medida do possível, sempre é, com muita transparência, né, com muita responsabilidade, porque eu acredito que é isso que ganha mercado. E quando as, quando as pessoas entenderem o, a real intenção, o principal objetivo da Duplicar, que é inserir as pessoas que não têm conhecimento, né, não somente no, no ramo do trade esportivo, né, inserir essas pessoas nesses mercados para que elas ganhem dinheiro, eu acho que aí a gente vai é, para o estouro, como se fala. Mas o nosso objetivo está muito bem traçado, que eu acho que é importante. Faremos sempre conforme uh, Deus nos permitir. E eu acredito que em breve a família duplicar será muito grande e poderemos estar apresentando aqui resultados não somente nossos resultados pessoais, né? Mas também resultados de alunos que é o que mais importa para nós. Então acompanhe-nos também no Instagram, duplicarBC, né? E também nas plataformas digitais, porque acredito que dentro de muito pouco tempo, diariamente, nós teremos conteúdo de qualidade para você aprender um pouco mais sobre o treino esportivo e se manter antenado sobre o mundo do futebol e também, é claro, sobre o mundo das criptomoedas, que é outro mercado que a Duplicar atua. É, realmente, Maurício,
1: como você citou, a Duplicar é uma mãe, né? A Duplicar não para de gerar conteúdo. Se a pessoa procura lá os conteúdos da Duplicar, ela vai ter um dia inteiro de estudo. É, é conteúdo sobre trade esportivo, é conteúdo de notícias sobre futebol, é conteúdo, como você citou, é, de criptomoedas, né? Então a Duplicar está sempre tentando aí, é, criar conteúdos para as pessoas né, que procuram aí ter uma renda extra, por exemplo, ou que procuram é, realmente um estudo, conteúdos, a Duplicar tem de monte, né? E vai sempre estar tá criando mais... É a nossa intenção, né, cada dia tá ampliando essa questão dos conteúdos, tá ampliando aí é, a, a duplicar em si, com o objetivo de sempre ajudar as pessoas, né, é, como você disse, a duplicar é mamãe, então, tem aquele ditado que a gente diz que casa de mãe sempre cabe mais um?
0: É, coração de mãe Coração de mãe sempre cabe mais um Então, a Duplicar é uma
1: mãe A gente quer tentar acolher o máximo de pessoas possível Ajudar o máximo de pessoas possível E esse é o objetivo da gente
0: aí na Duplicar É isso aí Bom, acho que por hoje é isso Nós temos, temos muito, muita coisa ainda para gravar, né Guilherme? A gente é, vai separar um pouquinho os tópicos Para que os episódios não fiquem tão longos Mas fique atentos aí no Spotify, principalmente e no YouTube que são as plataformas mais acessadas para consumir o nosso conteúdo. Para você que é nosso ouvinte, não só no Spotify, para você que nos assiste também em vídeo, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Uh, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, né, para as pessoas que gostam de, como eu disse anteriormente, de ficar sempre bem informados e também conhecer o um mercado novo, né, encaminhe para os seus amigos, siga-nos na, nas redes sociais para que você sempre esteja bem informado. Guilherme, obrigado mais uma vez pela sua participação. Por hoje é só, estamos juntos. Estamos
1: juntos, até uma próxima que, que vai ser bem breve, né? E a gente vai ter mais assuntos aí,
0: mais conteúdo com certeza é, para passar para o pessoal. Eu é, vou deixar um spoiler, futebol feminino está na nossa pauta, né? A mulherada tomando conta do mercado, e do mercado não, estou falando misturando com trade, mas... É, tomando conta ali do, 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 do gramado, digamos assim, hoje tivemos grandes jogos, grandes jogos mesmo, com, com bastante gols no futebol feminino, e será nossa pauta aí nos próximos episódios do Duplicast. Fechou? Fechou por hoje. Guilherme, estamos juntos. Para você, nosso ouvinte, muito obrigado. Até a próxima.